0: amigos y seguidores de ciclismo colombiano bienvenidos a la polémica del tour de francia ya estamos listos todo el equipo de trabajo de ciclismo colombiano en cabeza de eddie para hablar de una espectacular etapa que se ha vivido hoy en el tour de francia una fuga que fue protagonista una etapa con un kilometraje de tipo clásica y un recorrido y unos protagonistas del mejor estilo de las grandes clásicas bob Banard, Matthew van der Poel. Se fueron adelante a romper la carrera desde el inicio, el líder de la clasificación general, el mayot amarillo, hace mucho no se veía en una fuga y hoy estuvo adelante toda la etapa y ha marcado diferencias importantes con relación a los hombres que vienen pensando en la clasificación general que ahora tendrán que empezar a remar contra Vanderpool y contra el corredor Bob Matej Mohoric hizo lo que mejor sabe hacer, bajar y logró quedarse con una muy bonita victoria en esta séptima etapa del tour de francia todo el debate de este espectacular día de ciclismo del tour de francia inicia ya aquí en la polémica del tour con eddie albert Fran, laura lina y en el detrás de cámaras que tiene muchas ganas como siempre también de, de participar y estar activa en el chat así que un saludo especial para todos desde aquí para mí fue una etapa espectacular muy larga muy desgastante también desde el tema del cubrimiento por el traslado de más de 300 kilómetros que se tuvo que hacer para la prensa, el fuerte eh, calor que está haciendo aquí en, en esta zona del día de hoy, aquí en, en Francia, pero la verdad es que también se disfrutó mucho, sobre todo en ese final, con Bob Banar, con Vanderpool, con Mojoric en el descenso, y con el ataque de Richard Carapaz, que al final tuvo ese pequeño, eh, digamos, cruce de palabras con los corredores del de, eh, Movistar, la gente de Líneas no Carapaz, tras el movimiento de Carapaz y la respuesta nuevamente del Movistar Team. Sigan conectados con ciclismo colombiano y con todos los contenidos porque ya inicia la polémica del Tour
1: La etapa de hoy muy fuerte etapa eh, rápida, etapa de mucho desgaste, ya vieron pues que muchas, incluso favoritos como Roglic pues hoy también tuvo un poquito de eh, de estar atrás y todo, realmente pues se ha hecho, se va a hacer un tour muy interesante, una fuga con el líder, sigo sí, okay. que hace rato no veíamos un líder en fuga y bueno, eh, ese es el tour de Francia, aquí ir día por día, vamos a ver qué pasa, nosotros de momento, ah, nosotros de momento, ¿qué estamos haciendo acá? Nosotros aquí estamos siguiendo a, ah, sigan ilusionando, sigan ilusionando, que yo también me ilusiono mucho, realmente cuando uno corre por Colombia, pues se ilusiona y trata de lo mejor.
2: La ilusión de Rigoberto Durán para empezar esta polémica del tour una de la tarde, tres minutos, gracias a Félix Sierra quien saca un tiempo allá desde el tour para saludarlos especialmente a ustedes, los que ya están conectados con nosotros hay 500 personas conectadas de arrancada en esta polémica del tour lo cual quiere decir que hay ganas de polémica Bien, voy a saludar a los que llegan temprano como Iván Montenegro, nuestro capo otro capo, como Jason Navarrete, que no se pierde de nada aquí en ciclismo colombiano, Fabián Calderón también está por aquí, Diego Hernández, Aldemar Mosquera, a ver quién más se reporta, por ahí Gisela también, a Felipe Arbeláez, a, veo algunos que no son tan frecuentes, con ganas hoy de, de programa, Mario Otero también está por allí, saludos para todos, Carlos Suárez. Eh, gracias, gracias por estar conectados También los que están en Facebook como Pedro Arturo Bienvenidos a este programa que está hecho únicamente para entretenerlos En torno al ciclismo y en especial en torno a lo que sucede al Tour de Francia En esta etapa número 7 Hoy tenemos al señor Camilo Telles Que hace un tiempo no te pasaba aquí por la polémica eh, la gente lo pidió y con él vamos a arrancar el, el saludo y Camilo, estamos abriendo con el saludo sin llegar a justificar demasiado, porque eso ya será parte del programa, y eh, darle una nota del entretenimiento a esta etapa, lo hacemos cada día, así que del 1 al 10, con las buenas tardes, ¿qué nota de entretenimiento le da a este día de Tour de Francia?
3: Uf, eh, hoy, hey, hace mucho no veía un, una etapa así en el Tour de Francia, eh, gente que, que sabe que el Tour de Francia a veces se pone aburrido, yo le daría un 9.5, le daría.
2: No, es enteros, Camilo. O el 9 el o el 10. Yo,
3: el 9, entonces le doy 9.
2: Muy bien, un 9 le da Camilo. Alves Rivera, buenas tardes.
3: Muy
4: buenas, Eddy. Muy buenas a Laura, Alejandro, Camilo. Que Camilo ya viene aquí a, a romper las reglas, ¿no? Como siguiendo un poquito lo, pues lo que él hace, ¿no? Romper las, las reglas y, y quitar, ponernos ahí las comas. Que yo, por cierto, de, yo lo propuse que fuese también con comas, pero dijo que no. Números enteros. Así que hay que seguir los números enteros. Muy buenas a, a toda la gente ya. Casi más de 600 personas que están conectadas. Aquí en, en una de las etapas, pues... Del siglo nuevo, o sea, de, de la década nueva, sí, 100%. O sea, porque acaba de empezar, ¿no? Pero de la década anterior está ahí en el top 3, top, top 5 seguro de, de, de cómo se han vivido de inicio a final, así que yo le voy a dar un 10. O sea, no, no, darle menos para mí es... O sea, para mí sería como decir, no, no estoy justo conmigo mismo porque he disfrutado del kilómetro cero al, al kilómetro final. Entonces ha sido un 10, totalmente. 250, 249 kilómetros de, de diversión pura.
2: Alejandro Matiz, buenas tardes y la calificación de este día
4: Buenas tardes Edi
2: saludo para Albert, para Laura y también en
5: especial ahí para Camilo que hace rato no nos cruzábamos en el, en el camino y yo coincido totalmente con el planteamiento de Albert, una de las 3, cinco mejores etapas de este nuevo milenio en el Tour de Francia, una jornada inolvidable súper atractiva que rara vez uno se queda 250 kilómetros pegados a la pantalla disfrutándolos eh, emocionado así que lógicamente Merece una calificación de 10, esta etapa.
2: Laura Lozano, por último.
6: Bueno. Sí, primero pues saludar a toda la audiencia que siempre aquí se conecta y, y bueno, a ustedes, a Camilo, que hace rato no lo veíamos también, un especial saludo a Eddie, a Albert, Alejandro. Y bueno, yo le doy un 9. Eh, porque me habría encantado que Carapaz bajo ese movimiento hubiera sacado un poquito más de tiempo después de semejante valentía que tuvo al final, pero sin duda una etapa, así como lo han dicho todos, que coincido completamente, salida de toda dimensión, el líder en fuga, eso que no lo habíamos visto yo personalmente, nunca lo había visto, y creo que fue fantástica de principio a fin.
2: Y el más pedido en el chat... La gente ya estaba asustada, estaba preocupada. Buenas tardes y la calificación de la etapa. No bueno, se escucha. Es por, eso es por entrar. Hola, hola, hola. hola. Bueno, muy bien. ¿Se me Ahí escucha ya. Bien?
7: Perdona que llego tarde, que vengo con el tiempo encima. Eh, bueno, hoy un 10. No se le puede dar otra nota a Eddie. Ha sido increíble. Yo creo que en mi vida nunca había visto una etapa... Desde salida con, con interés de, de, de no poder despegarme de la pantalla y encima han sido 250 kilómetros. Bueno, eh, imposible no darle un 10. Me parece un día de ciclismo antológico, eh, de esos que se recuerdan durante muchísimos años. Y aunque al final parece que nos parece a poco, de bueno, es que no ha habido... A lo mejor soñamos con que Van Aert podía coger 6 o 7 minutos, ha cogido solo 3, pero es que ningún deporte te puede tener cinco o seis horas delante de la pantalla como te puede tener el ciclismo en días muy determinados y esto es increíble sobre todo porque es el día 7 del Tour de Francia el día 7 y, y estamos viendo esto bueno al final Edith ha dado la razón la gran vuelta más entretenida la mejor gran vuelta yo creo que, que de lo que llevamos de año solo por esta primera semana ¿no?
2: yo a mí me, me está pasando que me duele la cabeza me siento cansado por ser un 10 demasiado grande, creo que me hicieron pensar mucho por mucho tiempo. Eh, fue una, una sobredosis de ciclismo, es como yo lo llamaría, así que pues el 10 está ahí porque no se puede calificar más arriba del 10. Eh, sin embargo, vi que la gente está entre el 8 y el 10, están divididos, seguramente tendrán sus argumentos, pero bueno, hoy estamos todos alineados porque no podría ser de otra manera con eh, semejante situación. También buenas tardes a Camilo, Camilo Nivia, que nos dejó un superchat de apertura para saludarnos con su internet Movistar. <risa> eh, bien recibido. Y les digo, hoy, hoy podemos hacer el programa para los superchats. Es decir, uh -huh. el tema está ahí. Hay muchos frentes, pero mmm, podemos hacerlo por superchats, como lo hacemos de vez en cuando, que ustedes... Plantean los temas con sus preguntas, así que eh, podemos dar esa, esa posibilidad. Jason Navarrete nos dice: Desde Chernobyl no se veía algo tan tóxico como el Movistar con Carapaz.
1: Uf, Dios, eh. Aquí
4: viniendo fuerte ya eh, la, la gente. O sea, bueno, no sé si queréis empezar hablando ¿no? de, del superchat de, de Jason ya con, con Movistar o, o se merece alguien antes comentarios. No, yo pero, creo que eh, ¿sí? tenemos
2: que hablar de los del par de protagonistas de apertura, no, es que yo creo que Me sabe mal
4: Mira. hablar de Movistar antes que de, de, de la locura que, que han hecho Bob Van Aert, sí. que ha hecho Van Der Poel, que han hecho todos los que están ahí metidos en la fuga, pero está ahí. Aquí nos dice, también, ¿eh? nos
2: dice <ríe> Muizo, en otro super chat dice, por días como estos es que se ama el ciclismo, esta etapa tiene tres a cuatro historias para contar... Vanderpool, Vanar, Rogers, Movistar, en fin, sí, muy so, seguramente, como lo decía Fran, muy pocos deportes tienen un potencial como el que acaba de demostrar el ciclismo. Eso sí les digo, en, conforme utilicen el superchat de mínimo costo, desaparece muy rápido, corremos el riesgo, si sí, se nos satura, de que se nos pierda alguno, pero normalmente hacemos la tarea aquí de leerlos todos. Eh, así que Felipe Arbeláez nos dice: solo le faltó un gran favorito en la fuga. ¿Pero ¿Será? Que más? El líder
6: está en la fuga. Laura, ¿será que podía, podía
4: ah, favorito, ir? Sí, ¿no? sí, sí. No sé.
6: No, no le faltó ningún favorito en la fuga. Estaba el líder es que... en la fuga. Estaba. No, es... Además, es además el... tenemos ahí.
2: Laura, además que es muy jodido meterse en una fuga de terreno llano y media montaña con esa gente siendo un escalador, digo yo, o sea, es, eso es peligroso, ¿no? Ir a meterse con Vanderpool, con... Vimos a, a Simon y Aníbal y que, por ejemplo, estuvieron lejos, la verdad.
6: Hay que tener valentía y hay que ser muy inteligente, ¿sí? Entonces hay que aprovechar el trabajo de los más fuertes en el llano sin gastar demasiado, porque el final se presta, obviamente, para un corredor más escalador. Pero pues estuvo pues, como, como tenía que estar, es que yo realmente, así como ustedes lo han dicho, hoy es un día para inmortalizar, eh, no solo positivamente, nosotros como espectadores no vamos a olvidar esta etapa y seguramente los corredores, hasta los que vivieron un gran día y salvaron la etapa o la lucharon o estuvieron en la fuga, los que vencieron como los que perdieron, ¿no? Porque fue seguramente un día que querrán olvidar pero no podrán, para los que la sufrieron como la sufrieron
2: dice Carlos Correda que es el mejor tour de la década pero no supera el Giro pues yo respeto eso porque entiendo que el triunfo de un colombiano el dominio y demás pero en el Giro los, las etapas de fuga eran una cosa lamentable que se suponía que hoy era un día de fuga ¿no? en, en la normalidad hoy era un día porque venía el fin de semana de
4: montaña eh, hombre, ¿lo, no, ha sido, Albert, lo ha sido o sea ha sido un día de fuga Sí. Lo único que, claro, pues se ha metido en la... Lo, puta. lo único
2: que iban campeones de, de Tour de Flandes, el líder, eh, Vanar.
4: No, pero, pero sí que es verdad que, a ver, cogiendo un poquito... Yo creo que no le ha faltado nada a la etapa porque creo que la etapa ha sido como tenía que ser. O sea, era muy complicado ya que hubiesen pasado más cosas aún, ¿no? Como ponía Jason Navarrete luego por ahí, de que qué más le, le podemos pedir, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese momento, si hubiese aparecido un Richie Port... ...o hubiese aparecido Miguel Ángel López en la fuga esta de 30 Corredores... ...la película hubiese sido igual a nivel de lucha... ...de UAE a bloque por delante... ...y, y hubiese metido a alguien peligroso en la general, ¿no? O hubiese rescatado a alguien peligroso... ...porque sí es verdad que estaba Nibali... ...o ha estado Nibali, se ha metido arriba... Pero bueno, yo creo que ni el propio equipo lo, tenía muy... lo tiene como alguien peligroso para la general. Porque si os dais cuenta, Trek ha mandado por delante a Steven no, cuando estaban en la fuga. No, no se ha quedado con Nibali para intentar ayudarle. O sea, como que han dejado un poco que hiciese su carrera porque saben que no, no está para luchar el, el Tour de Francia. Entonces, pidiendo más, si se puede, sí que hubiese sido bueno ya increíble que hubiese habido alguien que se metiese a, a tope en la, en la general. no, Alguien muy peligroso. Porque luego está el tema de Bob Van Aert, que yo... Camilo. Don eh, ¿Está de acuerdo con Albert eh, que
2: Van Aert no es un peligro para el Tour de Francia? ¿Siete, oh, si le hubieran dado nueve diez minutos que en algún momento parecía que, que podía ocurrir, ¿no? ¿no era un riesgo? No, yo creo que, que Van Aert
3: no, es, no es un riesgo para el Tour de Francia, la verdad. no lo pienso. Gracias, Camilo, gracias. Hay alguien que, que sí piense que yo van a. Que
6: sí, pero o sea, yo creo que es, sí, es un es Con un...
7: Tres, no, pero con seis o siete, yo creo que sí.
3: Con seis o siete, sí, pero, pero por el momento van a ver, no es no bueno, hay ningún riesgo para. A ver. Que no ve. es
6: un riesgo. Pero, Camilo. Qué, yo pero lo qué tan, tan lejos estuvo. Gregario, yo lo vi siendo gregario, subiendo con los favoritos eh, eh, en el pasado, ¿por qué no? O sea, soltando al final en el último kilómetro, siendo el que ha trabajado todo. Todo el tiempo, ¿por qué no puede ser favorito ya cambiando su rol en el equipo? No es el de 2020. Sí, no, no, bueno, pero está de construyéndolo, hecho, ¿no? Es, que es una pero carrera no. de tres semanas.
3: Pues no sé, yo le creo al, al, director, al director deportivo cuando dijo que no era, no era, la, versión, no era la mejor versión de Van Aer, la de este tour, que era la que estaban buscando. Entonces es muy complicado. Y sin contar que, pues cada día, como que cada semana pierden un hombre, ¿no? Cada día el Jumbo, cada semana pierde un, una persona. Tony Martin está ahí porque, es, porque está aguantando dolor. Roglic, no sé qué, cuál será la función de Roglic, pero tampoco está muy bien. Y Camilo, ya, ya está por
4: debajo, por, debajo, perdón, por debajo de Miguel Ángel López ahora en la general. ¿eh?
3: Pues, o sea, es calculemos cuál va, a ser, cuál va a ser el papel. Entonces es muy complicado eh, que de repente Van Banner se conecte y encuentre las piernas. Yo no lo veo así. Eh, Sigue siendo un corredor que es muy pesado para, para, la, para la alta montaña, aunque esto no tenga... Entre comillas, gente que dice que no hay alta montaña en este Tour de Francia, pero no, no, no lo veo, no lo veo tan claro. Lo, lo de Banar, sería muy interesante que sí, por el bien del Tour, ¿no? porque cada vez nos quedamos sin, sin favoritos, es el gran problema.
5: Pero es que además el tema es que yo creo que, en, eh, o sea, ni en el escenario más soñador no se puede imaginar, por ejemplo, a Banar subiendo al nivel de Pogachar. O sea, a ver, Banar no. es otro tipo de corredor que se defiende muy bien en las escaladas, eso hay que decirlo, pero lógicamente, y es muy entendible, no es para nada criticable, pero es que él no está a nivel de un escalador top en la montaña, que es lo que se requeriría para, para poder ganar este tour, ¿sí? Porque una cosa es cuando uno es gregario y listo, puede aguantar ahí y e imponer un buen ritmo y demás, pero ya es muy diferente ser el líder, aparte por el cambio de mentalidad y aparte que nosotros obviamente no conocemos cuál va a ser la reacción del cuerpo de Banar en un esfuerzo de tres semanas siendo líder. Entonces, para mí, yo estoy en eso totalmente con Albert y con Camilo y, y de hecho se lo expresé a Albert ahí en el, en el Twitter. O sea, para mí no, nada Ojo, que ver, Van ver no tiene nada de cada espacio ciclismo, en este
6: Yo veo Van un ciclismo completamente diferente, revolucionado completamente y yo creo que Van Aert sí puede ser un gran líder y no sé de qué manera se, se irá a, a desarrollar ahí en la montaña, pero no lo veo tan, tan pues, yo, yo, yo digamos, agradezco, yo agradezco descontándose bien. en la montaña, ¿no?
3: Yo agradezco mucho que el, ciclo, el ciclocro le preste los corredores al ciclismo de ruta. Eso lo agradezco mucho. Pero, pero todavía no veo a banar. No todavía. Por el momento no. Que lo pueda hacer en un futuro sí. Pero es, no es este tour. Le banar. Es a que ir.
4: quedan siete etapas de montaña. En nada que le quite. O sea, aunque hubiese sacado siete minutos, ocho minutos hoy Bob Banard, En nada que Pogachar le quite 30 segundos, 40 segundos cada etapa. Ya lo tiene. O sea. Quiero decir que, que es que no creo que, que estamos sobredimensionando la figura de Bob Van Aert por lo que puede ser, porque yo estoy seguro de que si se propone, tanto él como Van Der Poel, se proponen algún día querer hacer una ya general quedo, de una gran me... vuelta, pues bueno, van a hacer. Pero es que lo estamos
6: comparando con Pogachar. Si de pronto no vamos tan allá, si no pensamos en que puede ser el podio, ¿no? pues igual es la, la otra carta que tienen para jugar porque ya, ¿qué más pueden hacer? no Ya, pues, Roglic definitivamente no se encuentra bien.
4: Hombre, está Carapaz, eh, el propio Vinegar, Vamos. ¿no?, de, de, de Jumbo. O sea, yo creo que al final eh, la referencia que tenemos que coger de, de Bob Banard haciendo una subida a tope es la de Tirreno. Y perdió tiempo, que, que lo salvó muy bien, pero perdió, perdió mucho tiempo. Y para o sea, decir, para lo que puede ser una etapa del Tour de Francia, si lo extrapolas, pues yo creo que es complicado, ¿no?, que, que podamos pensar que pueda ganar el Tour. O sea, es que yo no digo que pueda estar en el top 10 si se deja... La vida para intentarlo. Por, por, porque como está el top 10 como está, pues igual sí. Pero pensar que puede ganar el Tour de Francia Bernard, aunque hubiese cogido hoy 7 minutos.
2: Sí, a mí, Yo, yes. a mí los 7 minutos me quedaban eh, para pelear el tour. Fran.
7: Voy a decir una cosa. El ganador de esta etapa es Pogachar.
2: De acuerdo. Lo firmo. Sí, lo firmo. Así, de,
7: así de, de claro. Y hoy ha salvado. No sé si un match ball pero sí un set ball. O sea que, que Pogachar hoy se las ha visto crudas, ha salido Movistar al rescate, eh, ha habido momentos donde Van Aert, yo creo que, he, yo por lo menos he pensado que podía coger tranquilamente los 10 minutos, eh, yo lo he pensado, y Van 10 minutos ya te digo yo que no se lo quita. Pero Van, al final se queda a 3 minutos de Van Aert, que para mí no es una amenaza real para el Tour, le ha, ha descartado a Rowlich, que está fuera ya del Tour de Francia, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo creo que Raúl está completamente fuera del sí. Tour de Francia.
4: Muy y bien, el entonces. resto de
7: rivales, absolutamente nada, porque Carapaz lo ha intentado y no, no ha sacado ningún beneficio. Entonces, eh, vamos a para Pogachar, todo perfecto.
2: Vamos a atender eh, las cosas que suceden en el chat y ya regresamos con esa clasificación, porque me parece interesante el tema de, de quién es el verdadero ganador de este día. Cristian de la Cruz dice que van a también dio espectáculo, fugado de líder. En el macizo central en 2016 Lo de hoy fue antológico Y las consecuencias se verán mañana Para eso son las etapas de fondo Más debió moverse con carapaz Dice Cristian Iván Montenegro dice Si vos van a ganar el Tour eh, Yo debo hacer Paul dancing Dice Iván Bueno, <risa> Iván, Ya
6: te sentenciaron
2: Iván no hace falta que gane Vogue Me puedo buscar <risa> los sábados por la noche No hace falta
4: ¿Qué, ¿Qué es pole dancing?
2: ¿Bailar en un tubo? En el tubo. Ah, vale, vale. En el tubo. Ah, bueno, claro. Albert.
4: Fran, yo debo
2: creer en esa pregunta que me acaba de hacer Albert o... No, no, ese, no lo sabía. No, ¿Que sí, no sabe sí. lo que
7: es el pole dancing?
2: Sí. sí. No, no. Debo no? creer esa inocencia de ese nivel. No sé. Que sí, que sí, de Sigamos. verdad que no...
4: No lo conocía yo por ese
2: nombre. Yo he estado señor
7: tomando cerveza con Albert por ahí y no es nada sí. inocente. No, o sea que...
2: Muy bien, gracias, Frank. Ese era el dato que quería. Muy solo dice: Vanar, quizás no gane el tour, pero sin duda va a ser determinante en lo que queda de carrera. No lo descarten, que él no es cojo y tiene buen equipo. Y le doy la bienvenida a Juan Esteban Euse como eh, gregario de lujo, aunque yo creo que está renovando la suscripción. Igual, Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Oye, Ciclismo qué broma. Colombiano.
7: Es broma lo que he dicho de Albert, que nadie se lo tome. No,
6: pero ya, ya lo coño? escuchamos. Ya después... Yo creo que ya lo ahí. Sí, sí, no, sí, ya,
4: ya, ya nos imaginamos cosas. No, no verdad. pero de verdad que no sabía... O sea, no, sí, Bien. no sé. No, no, no tenía el concepto de, de eso. Entonces,
2: <risa> volviendo al, al ciclismo. Eh, yo estoy de acuerdo con, con Fran Alarcón. Eh, lo único bueno para el futuro, creo yo, es que claro, Tadej sale fuerte, pero... El dónde se le puede ir a buscar queda muy claro para todos. A mí lo que se me hace difícil, lo que se me hace difícil eh, es que el Linios y los otros equipos se sincronicen todos contra Tadei. Hoy vi eso de que está complicado.
3: No solo por hablar del, del Movistar, ¿no? Eh,
2: sino de los otros equipos.
3: El, el, Movistar ya escogió, ¿no? el Movistar ya escogió que no va a pelear por la general ya va a pelear por un segundo o tercer puesto eso fue lo que demostró el Movistar me parece que está bien, ¿no? que, que también entiendan cuál es el lugar que tienen en, en la carrera lo discutíamos el otro
5: día eh, ahí con bueno, con Eddie, con Fran, Laura, Albert pero cerrábamos la discusión era específicamente a, a Enio y sea, a Jumbo ¿no? que ellos qué harían en esta situación como la que se presentó hoy, claro que ahora cambia un poco ese decorado porque pues ya sin Jumbo en el radar porque Rogers no está para pelear ahí sí es donde llega ese problema porque es que en el Tour de Francia no solo corren tres equipos, hay 22. Y cada uno tiene esos intereses, y hoy quedó eh, bastante claro, ¿no? Que por más de que se le quiera hacer ese daño y que se quiera eh, aprovechar esa vulnerabilidad que tiene el equipo eh, de Pogachar, si Movistar quiere estar peleando podios, si Education First también quiere estar peleando por lo suyo, a ellos no les va a interesar ellos cómo influyan al final en esa, en esa lucha que está más arriba de ellos. Y hoy yo creo que eso fue una cosa que quedó muy clara y que va a dificultar. Eh, mucho más eh, esa labor de, de, de intentar destronar a,
2: eh, a Tadei. ¿Cuánto? Cuando llegamos con la pregunta de, de Gabriel Lozano eh, Albert, si no aparecen nuestros buenos amigos anti espectáculo del Movistar Team, ¿cuánto cree que podría meterle Richard Carapaz a, a Tadei Pogachar y ese grupo de favoritos? Bueno, o sea, si hay un parón, eh... si, no, si no sale un equipo
4: hay que... Vale, digo, porque hay que matizar que, que Education First también no ha puesto corredores, ¿eh? Que, que Uy, no, no, Gita, va Gita, por ejemplo. no va de e españoles... No va de españoles... Bueno, pero que esto no va de Movistar español... No, 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 aquí ha sido... No ha sido una vendetta por carapaz ni historias, Ay, Dios, o sea, ha sido no sé. un interés que te puede parecer, como decía Camilo, mejor o peor. A mí, sinceramente, creo que podía haber tenido más sangre fría a Movistar de decir a ver qué pasa... A ver qué pasa. No vamos a entrar, a ver qué pasa. También ese a ver qué pasa, pones a Richard Carapaz más arriba, más lejos de tu objetivo, que es estar en el podio, ¿no? Porque al final Richard Carapaz, lo, lo, lo normal es que esté en el podio. Entonces, si tú quieres estar en el podio, pues estás dejando un rival por delante en el que coja más tiempo. Que yo hubiese hecho una cosa distinta desde casa, por supuesto. Pues yo creo que, que para mí ha sido un poco triste, ¿no? El, el hecho de meterte en esa pelea. Pero no es, esto no, no va igual que lo que pasó en la Vuelta a España. O sea, es una situación totalmente entendible que respondan así en un momento. Eh, como ha sido el ataque de Richard Carapaz, fallo de Movistar, no estar en ese ataque. O fallo, porque no tenían piernas, de estar en ese ataque de, de Richard Carapaz. Una vez, una vez esa situación, pues una de las decisiones que podían tomar, lógicas era pues tirar. ¿Yo hubiese esperado más? Pues sí. A ver qué pasa, a ver, a ver si se pone pogachar o con, que estaba solamente con Mike, a ver qué, qué hacían. Pero entiendo también, Para. ¿no? A Movistar, que estás no, dejando a un es rival que, peligroso delante.
3: Estoy de acuerdo con, con, con Albert, yo creo que, a ver, más allá de que uno pueda hacer el chiste fácil, que en caballito lo hicimos, yo lo hice en mi cuenta, recordando el... el, el, el... Aparte porque es el único equipo que tiene una serie y en la serie aparece, pues realmente es el chiste fácil, pero es que hoy sí el Movistar está por sus propios intereses, está en su carrera, no, no tenemos por qué empezar a hablar aquí de que es que se odian o hay un odio ahí o hay un problema más allá, insisto, el chiste fácil de Jason con, con, el, con la toxicidad de Chernobyl, no, realmente no es eso, uno puede hacer el chiste pero no, no atraviesa por ahí, también es, es momento de, de entender esa parte ciclística. ¿Para Fran también es entendible que el Movistar
2: eh, no corra el ataque, sino defienda posiciones?
7: Hombre, si la palabra, Eddie, y yo no soy sospechoso aquí de defender a Movistar, ¿eh? pero si la palabra es entendible, sí es entendible. Bueno, puedes decir, bueno, Carapaz es un rival, se está yendo por delante, Roglic es otro rival, se está yendo por detrás, tiro, ¿no? Entendible, es y, y, y bueno, entiendo que hay gente, más o menos yo creo que hay un 50-50 de opinión pública en cuanto a la actitud de Movistar. Lo que yo hubiera hecho no es tirar, yo creo que, que pogachar es tan bueno y es tan superior que hay que hacerle la vida imposible. Y si pogachar eh, le hubieran dejado solo, que hubiera tenido que dar en la cara contra Carapaz, yo creo que luego se le podía haber rematado, se le podía haber atacado, se le podía haber... He intentado buscar las cosquillas, pero eso jugar a ganar. Eso jugar a ganar. Y Movistar ha jugado la baza conservadora de eh, no quiero que Richard se vaya. Y, y ya está. Pues entendible. Si tú me preguntas Eddie, si es entendible, sí. Si es lo que yo, si yo estuviera en el coche, hubiera hecho. No, si yo estuviera en el coche, que tire el esloveno este que es muy bueno. Que tire. Y ¿Cómo ya, lo ve, Alejandro,
2: bueno. y, y luego Laura.
5: No, eh, me parece muy bueno el planteamiento de Fran, eh, al final yo creo que eh, pogachar en condiciones normales tendría la, la suficiencia ¿no? para, para intentar controlar ese, ese ataque, claro que en su momento yo creo que además la calentura, ¿no? Eso yo creo que al final hace que se entienda hoy en eso, me parece que la mayoría estamos de acuerdo, pero ahora digamos si uno lo piensa de manera fea uno puede decir bueno, viendo que ya no está Roglic, que Thomas está cojeando, el, eh, quizás quien pasa a ser el máximo rival de, de Pogachar es Richard Carapaz, y sabiendo que Carapaz tiene un nivel, obviamente, muy superior a, a, a Enrique más a Miguel Ángel López, entonces yo diría, bueno, esa es una batalla aparte, Carapaz contra, eh, contra, contra Pogacar, ¿no? Ahora, tengo otro puesto, tengo queda un puesto disponible, ¿no? Que es el del podio, que Movistar puede aspirar perfectamente a ese. Entonces, ¿por qué no más bien hacemos eso, no? Es decir, esa es una batalla que no nos corresponde, dejamos a apogachar a que él mismo se vaya quemando y nosotros aprovechamos alguna salida, vamos guardando y pum, rematamos al eh, al final, ¿no? Pero es más, viéndolo desde, desde esa perspectiva que quizás hoy cambie un poco la, eh, la situación y aunque Movistar sigue teniendo acce, asequible ¿no? ese, ese puesto de podio, pues ya de pronto empezará eh, quizás un poco a visualizar que no llega a ser tan necesario eh, meterse en esa, en esa pelea que por lo menos a día de hoy eh, plantea el turques entre Pogachar y Carapaz por el título.
6: Bueno, pues yo creo que igual Pogachar no tenía por qué moverse, por más de que lo veamos como el más favorito a hacerle la vida imposible a... Eh, por más de que veamos a Carapaz como, como, como su principal rival. Porque en este momento no es la principal amenaza. En este momento él tiene una situación cómoda de frente a lo que queda. Y sin duda, Movistar, pues hay que ya dejar de lado todo ese tema personal. Porque es que ya definitivamente, ya ha pasado mucho tiempo, ya eso debe estar superado. Y ya es una cosa que como espectadores, pues como que ya se vuelve aburridor que todo el tiempo cuando hay cualquier movimiento entre estos dos estén siempre planteando que lo está haciendo por dañarle la jugada o demás. Creo que eh, tienen que pelear porque son rivales, ya no llevan la misma camiseta y tienen que perseguir, ¿no? Si, si quieren evitarse también un puesto, pues, eh, más en el, en el top 10, ¿no? Pero pero no creo que haya sido como un trabajo muy personal. Creo que están buscando también esa clasificación. Carapaz es un rival también para ellos. Y, pues, en, eh, eh, han hecho un buen movimiento si quieren estar ahí eh, y quitarse también de encima un corredor que, pues, es muy, es muy favorito. Y Pogacar, pues, eh, se siente cómodo también en la posición en la que está, es superior en la contrarreloj. Eh, se siente también superior en la montaña. Al final de cuentas, en este momento no es por más de que veamos a futuro que sí, porque pues es un corredor que va a dar ahí eh, mucha batalla, en este momento, al día de hoy, no es el principal rival.
2: Muy bien, eh, veo opiniones ahí divididas. Un la segundo, mía...
7: Eddie, lo... Ah, perdón, sí.
2: No, la mía que eh, yo creo que es entendible, ¿no? Porque el dueño de un equipo hace lo que quiera con, con su equipo, si quieren correr para para un puesto si quieren hacer la clasificación por equipos eso es entendible no creo que sea nada personal con richard Carapaz, tampoco estoy de ese lado lo que sí es que para mí por ventaja es el equipo de eh, la forma de correr más triste que yo haya visto más o menos desde que trabajo en esto siempre están en las situaciones del lado triste y así como el día de hoy no atacando sino defendiendo eh, metiéndose en peleas eh, grandes simplemente por esa forma de, vi de vivir el ciclismo desde los directores porque creo que los ciclistas poco tienen que ver ahí eh, pero bueno, eso no es nada nuevo eso no, no creo Yo que quiero
7: alabar sea... a, a Lineos, porque yo pensé durante toda la etapa va a llegar el momento en el que se van a poner a tirar para coger a Van Aert le van a hacer la carrera a Pogachar y me han callado se han mantenido al margen y encima han buscado un ataque con Carapaz muy valiente, a pesar de que no han sacado beneficio, pero, pero yo creo que este Ineos, que yo ponía en duda si iban a saber correr de una forma que en 10 años en el Tour de Francia nunca lo habían hecho, que es a la contra, contra un líder superior. Y hoy han demostrado que creo que van a ser un equipo aguerrido. Así que con un Ineos como hoy, sí. Ahora, es muy complicado que Pogachar todos los días... No encuentre un, por lo menos un aliado. Hoy ha tenido tres aliados: el Total Direct Energy. Si Uf. queréis, hablamos ahora de que han hecho el Total Direct Energy, el Movistar. Bueno, por lo
4: menos han atacado luego. Y el Education.
7: Entonces, eh, que es muy complicado que, 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 que nunca encuentre al menos uno un aliado, ¿no?
6: Yo creo que sí tiene interiormente, no con su mismo jersey, pero tendrá muchos, muchos aliados que se encuentren ahí de forma coincidencial y que puedan ayudarlo mucho. O sea, que no lo veamos porque no tiene el jersey igual al que él porta, es muy diferente a que no tenga los suficientes gregarios coincidenciales que se puedan atravesar en todas estas etapas.
2: aunque no, al, al final, al, al total... Pues con su presupuesto y demás le queda bien, es que al Ineo sí le quedaba muy mal empezar a correr por el podio y, y yo creo, yo tenía una esperanza fuerte de que cumplieran eh, era de las cosas que yo esperaba para este tour y el hoy dejó claro que bueno, pues que gane otro si hace falta, pero nosotros no vamos a salvarle la vida a Tadej Pogacar y es una actitud clara que nos va a traer espectáculo, porque esto apenas comienza no hemos tenido ni una etapa de montaña entonces eh, ahí será fundamental creo yo que Thomas se recupere, porque tener solo uno es más difícil. Si tienen a los dos, creo que van a empezar a tener armas para, para ese juego de guerrillas. Bueno, muy... Hoy
4: ha sufrido ha sufrido un poco en un momento en Thomas, pero no se ha llegado a descolgar del todo. no Ha habido momentos que ha hecho así un poquito la goma en el, en el grupo, cuando estaba la, lo más duro de, 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 la, de la subida, después de una etapa... Que, que bueno, pues ha sido, ha sido dura, porque las primeras dos horas de carrera se han hecho a más de 50 km por hora, o sea, han llegado 40 minutos antes de lo, del mejor horario, o sea, ha sido una, una etapa loquísima, y, y ha sufrido un poco, pero no ha sido un Roglic, ¿no? O sea, que yo creo que todavía está en carrera, no está para que se quede mañana, para que mañana le caigan 15 minutos, al menos no parece, que luego igual, pues mañana el cuerpo no le responde bien, pero, pero sí, ¿no? Yo creo que teniendo ahí esos dos, eh, puede puede jugar mucho más que si solamente tiene a Carapaz, ¿no? Porque hoy, por bien. ejemplo, si hubiese lanzado a, a Geraint Thomas, eh, si hubiese estado bien, ¿no? Pues lanza a Geraint Thomas y luego, más adelante, lanzas a... En el puerto de tercera lanzas a Thomas y en el puerto de segunda lanzas a Carapaz, hubiese hecho mucho más daño. Pero claro, no tenía todo... Está
7: emperrado en Geraint Thomas, ¿eh?
4: No, no. Yo, como, como favorito para el tour, obviamente ya no lo puedo tener por la caída que tuvo y por, por la contrarreloj consecuencia de esa caída que hizo. Pero sí que es verdad que como pieza de Ineos, para agitar el, el avispero y luchar contra Pogachar, yo creo que sí que les puede servir. Si se Vamos refiere. a responder
2: a, a nuestro capo Gabriel Osano solamente con el nombre, por favor. fran
7: ¿Quién es el mayor rival de Pogachar? Hoy quiere decir Gabriel para todo el Tour. Entiendo, ¿no?
2: Sí. Eh... Solo el nombre ya. Carapaz. Yo también estoy con Carapaz. Alejandro. Carapaz. Laura.
6: Sí, sí. Para el Tour, Carapaz.
2: Camilo. Imagínense, el ecuatoriano ya es el
3: máximo rival. Pues sí, pues o sea, en... sí tengo que decir sí porque pues digo que, que el único rival que tiene Pugacher es el mismo, pues eso es como pura frase de cajón, pero sí, digamos que Carapaz. Albert.
4: Sí, sí, Carapaz. Diría el, el equipo de Carapaz, o sea, el equipo de... De Pogachar, pero bueno, Carapaz, sí. yeah. Y como... al, al ver los penaltis, al ver un
7: penalti tío.
2: Francisco Quintero ah, sí. dice que la le falle falle que mosqués, caído, Carapaz. La ¿Para qué seguirlo? Y Fabián Calderón dice Pogachar ya no va a tener a Primos de lado. De su lado, ¿será? No sé. Esta vez, dice Fabián Calderón. Y le doy la bienvenida a Carlos Beltrán como nuevo capo. Muchas gracias, Carlos, por sumarse aquí al equipo de ciclismo colombiano. Si quiere estar en el chat, que es un privilegio de los capos, con nosotros 24-7, le dejamos el correo de contacto para que se pueda vincular y, bueno, conversar con nosotros de una manera mucho más informal. Eh, vamos con la primera recomendación del día para los que están buscando estrenar uniforme, una marca colombiana como lo es Aysen Sports. Ahí tienen el chat, a ver que tengo una, un problema de audio con alguien. De los, por favor, se silencian para que lo evitemos. Yo, que
6: siempre tengo problemas de audio. <risa> es que el internet
2: <risa> es un problema en Colombia, Laura. ¿no? Un, tiene tiene Movistar
4: y tiene Movistar y, y claro, como decía el super chat antes.
2: Bien, entonces continuamos con más noticias de las que hemos tenido el día de hoy, porque hay varios frentes, ¿no? Mm, ya hablamos de, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Roglic se despide, pero en, más allá de lo de Roglic, lo del Jumbo me parece un problema grave, grave, grave. ¿Qué hacer, no? ¿Para quién correr? No sé si alguien tiene claro aquí. Yo no tengo claro, yo no sé qué van y a negar. hacer. O sea, eh, sí, pero... Pero ya, a ver, se puede, obviamente, porque ¿qué más van a hacer? Pero pero correr a ganar con Vinegar, pues seguramente este fin de semana lo sabrán, pero difícil, ¿no?
4: ¿Qué van a hacer? Si es que Tienen, es el único ¿tienen un, un papelón. ¿tienen un papelón claro. nuevo, eh? Pero es que esto es, esto es así, ¿no? Se te cae tu líder, tu mejor corredor, tu ganador, tu campeón, el líder, no solamente de la carrera, sino del equipo. ¿Y qué haces? Pues... Pues nada, ver cómo está, ver si puede seguir la carrera y el resto a, a darlo todo, como ocurrió con, con Ineos el año pasado en el Giro, ¿no? Que se fue Geraint Thomas y apareció Tello. Así que es eso, no les queda otra que, que darle la oportunidad a Vinegar y que, y que llegue hasta donde pueda sin exigirle, por supuesto, porque aquí le vas a exigir a alguien que debuta en una gran vuelta y que, y que no es líder.
5: Sí, eso de verdad es un problema, porque aunque Vinegar ha hecho un muy buen año, eh, en este 2021, sabemos que es casi que imposible que vaya, vaya a estar a la altura de Carapaz y de Bogachar. Y sabiendo que también Kreisweig no ha mostrado pues, mayor cosa, está bastante distanciado, el tema de aspirar por una clasificación general me parece que queda bastante, bastante complicado. Yo de pronto intentaría eh, con alguno de los dos, pero sabiendo que es muy posible que no resulte en nada, yo intentaría darle un poco la vuelta al planteamiento y, y quizás buscar seguir siendo vistoso, pero de otra forma, no necesariamente ya desde, eh, desde la clasificación general, ¿no? Ver si de pronto, por ejemplo, Rowdy se, eh, se recupera y así sea, puede ser un equipo que lo vamos eh, luchando por, por las etapas o hasta incluso eh, no quizás hasta siendo eso. influyente en esa, en esa guerra. Porque es que, eh, no, no sé, al menos lo digo desde mi concepto, ¿no? Hacen un top 10, bueno queda el resultado, pero sabemos que para que Bin llegar o Crash hagan un top 10 ellos son corredores que tienen por lo general un estilo, un estilo muy conservador me parece que yo va a pasar muy desapercibido ¿sí? en cambio de pronto si lo hacen desde, eso, desde ese otro lado, pues a lo mejor los podemos ver quizás en esa, en esa faceta que tanto les pedimos que estuvieran el, el año pasado, de que igual me parece que quedaría bien la presentación sabiendo que pues ya Rollins no, no tiene para nada y era el único con obligaciones de, de clasificación general, es lo, lo que bueno,
7: lo bueno, Alejandro, es que ahora mismo no tienes nada que perder. De hecho, tiene incluso la excusa de, de si perdemos. Bueno, es que Roglic se ha pegado eh, una caída y, y bueno, hemos perdido el Tour por esto. Entonces, yo creo que tienen varias bazas. Creo que Wout Van Aert no es una baza ganadora del Tour de Francia, a pesar de lo que piensa Laura. Yo creo que Van Aert, si se pone, puede hacer entre los 10 mejores o incluso entre los 5 mejores, pero no es una baza ganadora pero un Roglic eh, trabajando, no lo sé, atacando de lejos, no sé si Vingegaard se quiere meter. Yo creo que ellos eh, tienen que contagiarse un poco de lo que ha pasado hoy y si quieren ser protagonistas, hoy por cierto ha sido una debacle absoluta del equipo. Hemos visto a Roglic solo, eh, estaba Vingegaard, Kruisbeek delante, yo no lo he entendido muy bien, por respeto a Primo Roglic, un corredor que le ha dado dos grandes vueltas a este equipo. Yo creo que por respeto tenían que haber parado a Kruisbeek, y, perdona, es que, es que tengo el sonido del no, fútbol.
4: Y, y Fran, y coges, y aparado, y coges perdona, a Timisen y, y, lo, y lo mandas atrás si hace falta. Por, para simplemente mí ha sido, por compañía. Sí, para sí. mí ha sido
7: una falta de respeto a un corredor que, que le ha dado a Jumbo los mayores éxitos pues prácticamente eh, en muchos años. ¿no? Así que, que a ver lo que hacen. Es lo mismo que, hemos, que he hablado de Ineos. Eh, no han corrido nunca en plan B. Y ahora tienen que correr en plan B. Entonces, pues, eh, es que es increíble, Eddie, que estemos hablando de estas cosas en la etapa 7. O sea, lo del tour está siendo, está siendo tremendo. Y, y, y yo tengo ya unas ganas de mañana, mañana, Edi este tour vamos a partir las audiencias, seguro. O sea,
6: bueno, yo sí creo, yo sí creo firmemente que Nos vamos a sorprender con el, con, con el rendimiento de Van Aert y lo pongo ahí luchando por esa general. Eh, sí me parece muy triste que eh, es algo que pensaba que solo sucedía aquí en Colombia de manera muy interna. Eh, como lo dijo ahora Fran de haberlo dejado solo y, y qué es lo que sucedía en Colombia que el trato que te dan depende del rendimiento que tengas sin importar de la manera en la que haya sucedido que hay una frase ahí que se escucha mucho y es como andas o el rendimiento que tengas te tratan ¿no? y eso sucede también en, muy interno en el equipo y no haber dejado ningún corredor con él es como eh, tal cual una falta de respeto con un corredor que siempre ha estado ahí que le ha dado pues tantos triunfos a este equipo sin embargo, pues sí, veo a Vanart y así ustedes no estén de acuerdo y lo vean muy, muy lejos, yo creo que el ciclismo se ha dado un vuelco total y que esos escaladores que te, tenían que ser totalmente longilíneos y demás, eso ya está totalmente desvirtuado y creo firmemente en que un corredor como este con su potencia y con la fuerza con la que pueda mover su cuerpo y resistir es capaz de estar ahí disputando las carreras también en la montaña.
2: Bien, teníamos una pregunta de Iván Rojas en super chat que dice qué piensan de la pérdida de Nairo Quintana. ¿Qué piensa Camilo? Estaba dentro del plan, hoy salió y dijo bueno hoy es el día de perder tiempo o se le acabó y aprovechó
3: y perdió tiempo. No aprovechó y perdió tiempo, pero ya sabía que lo iba a hacer, ¿no? Creo que eso no era nada nuevo, lo que iba a pasar ¿Tú, con tú te lo crees,
4: o sea tú eras de los que se lo creía, Camilo.
3: ¿De qué? Que, ¿De Creerme qué, ¿Qué de, de todo?
4: que todo, sea, o sea que iba a perder tiempo y lo de hoy es por porque en porque lo ha hecho queriendo, por así decirlo.
3: Yo creo que es una, yo creo que es una, una, una de todas. Como pregunto, que, ¿eh? No,
4: no, o sea, no es una pregunta si
3: tú se, lo se, da, se da cuenta que no está en su mejor nivel y tampoco se va a poner a intentar a, a sacarse más allá de lo, que, de lo que puede dar y mejor aprovecha eso. Pierde tiempo y a buscar las etapas eh, buscar las etapas o buscar la de pepas, ¿no? Que esa es como lo que él ya ha programado para, para este Tour de Francia.
4: Y entonces, ¿por qué ha empezado tan fuerte el inicio de, de Tour, no? de estar delante? Porque así
3: son los campeoncísimos, Albert. Porque así claro, la claro, por ahora. eso que,
4: que yo me esperaba que, que estuviese así hasta la montaña mañana, si podía estar con, delante estaría y si no pues iría para atrás, pero no sé, o sea, como que lo de hoy me ha sorprendido un poco porque tampoco o sea, incluso es un ciclista que en, en el llano ha demostrado que sabe ir también, ¿no? Entonces, no sé.
2: yo creo que hoy se sintió lejos de los mejores. Tuvo que haber sentido cuando empezó la media montaña de los últimos 30, 40 kilómetros. Yo creo que se sintió lejos de los mejores y dijo, bueno, mmm, sí,
3: en efecto, fue. no
2: hay piernas para estar con ellos de una vez. El indicio?
3: El indicio fue la crono, Eddie, el indicio fue la crono, sí. él no tiene las piernas para ponerse, que la crono que hoy he dicho que él no tiene esas, esas piernas, porque al margen de eso, de que Nairo nunca haya hecho buenas cronos por su biotipo o por lo que es, pues tampoco había hecho una crono tan mala como la de ayer, entonces en un Tour de Francia.
2: Además que y si yo, se yo... piensa en el fin de semana, Alejandro, si se piensa en el fin de semana, desconectar y no hacer es, esa intensidad de los últimos kilómetros, sino irse en una grupeta, sirve, porque yo creo que lo de hoy va a pesar demasiado, o sea, el impacto de la etapa de hoy puede ser demasiado grande.
0: <risa> por, por añadir
2: una,
4: una, una cosa, que justo cuando ha acabado a, la etapa... ¿Qué Alejandro o todo...
2: Un momento. Sí, no, no,
4: pero para te, Albert. Eh, que para, Albert darle paso, para darle el paso, porque sí. que creo que le va a servir para lo que quería decir, que... Ha acabado y Omar Fraile, que estaba en el grupo Él se ha intentado meter en, en los primeros momentos En la fuga, no ha podido porque justo Él ha salido a una fuga y la, lo han cogido Y dice, bueno, este grupo no va a salir Y ha salido y se ha ido, ¿no? Eh, y ha dicho, yo no he gastado prácticamente nada En el pelotón hoy O sea, más que una etapa normal de, Por supuesto, el, la, la dureza De la, lo que era de larga la etapa Y demás, el kilometraje Pero que no ha gastado una cosa excesiva Y dice, los que están adelante habrán gastado una barbaridad pues, Es la diferencia ahí
5: para mí, yo creo que previo al Tour, Nairo no lo tenía eh, planificado así, porque yo creo que lo hice por el primero o segundo día. Eh, para un corredor que viene todo el tiempo a hacer generales, que tiene un palmarés impresionante, es muy difícil eh, hacer ese cambio de chip de manera tan drástica. Y yo creo que él, al principio del Tour todavía no consideraba seriamente eso de ponerse a pelear por las etapas, y más bien dijo, bueno, voy a intentar a ver cómo me siento, y si de pronto a lo mejor encuentro unas sensaciones que nunca antes había tenido y lucho por la general pero después Camilo lo menciona muy acertadamente, esa crono tan mala que hizo yo creo que ya fue la que le ratificó que ni por más que él se esforzara y quisiera, eh, no iba a tener el nivel para estar con los mejores, entonces él habrá visto y habrá pensado, bueno, veo que esa, esa séptima etapa, esta etapa de hoy, eh, va a ser una lucha bestial eh, que seguramente va, va a implicar mucho desgaste por su longitud, por los corredores que se involucran en esas luchas, entonces él seguramente después de esa crono dijo, bueno, tengo todavía este este espacio para perder tiempo. Mejor utilizo este día hoy. No desgasto, eh, voy tranquilito y ahorro para estas dos etapas de montaña que, que me parece que son apropiadas para él y que ya le pueden empezar a, a significar una puerta de entrada para, para cumplir ese, ese propósito que él había planteado ante, ante los medios de comunicación.
2: Bien, ¿alguna opinión más bueno, sobre Nairo Quintana? Laura.
6: Sí, bueno, yo creo que él al principio de la etapa seguramente no estaba pensando en que en que iba a perder todo este tiempo. Y pues, eh, por ejemplo, ahora decía Albert que Fray le dijo que no había gastado nada una etapa de 250 kilómetros Hombre. en cinco horas pasaditas con una media nada, de 45 nada más de, kilómetros de lo por normal. hora. Bueno, digamos que sí, obviamente los que van en la punta tienen un gasto mucho mayor, pero de todas maneras, o sea, sí es una etapa que fue, tuvo que ser muy intensa, más de 3.000 metros de desnivel, 250 kilómetros en menos de 5 horas y media, tuvo que ser una barbaridad, tuvo que ser muy, muy intensa. Entonces, en el punto en el que Nairo ve que está sufriendo de más, yo creo que eso es una cosa que no se planea, sino se toma la decisión en el momento, ¿no? En el momento cuando ves que no puedes seguir la rueda, dices... Ya me estoy desconectando, aquí no va a pasar nada conmigo. Ya, grupeta. Me tocó a las buenas o a las malas ya definir que debo cambiar el chip porque es que hoy no voy a lograr nada, nada para mí Y si voy a hacer pues que mi cuerpo mañana amanezca, que mañana pues también es un día muy duro y también puede pues eh, ser de pronto un poco mejor para él, eh, pues una posibilidad mejor si sí, guardo hoy porque ya no hay nada que hacer porque 20 minutos es demasiado para Nairo Quintana, ¿no? Pero pues no habría perdido 20 minutos, habría perdido por ahí 8 si sigue a su máximo esfuerzo, pero no valía la pena.
2: Bien, ahí están las opiniones entonces sobre Nairo Quintana. Yo les cuento para hoy el combo que recomienda catorce miles, donde están, al igual que en el Tour, están los mejores ciclistas, aquí están las mejores marcas, donde, por ejemplo, sabían ustedes que los pedales Wahoo Speed Plate dan una ventaja sobre otros sistemas de pedales en cuanto a peso aerodinámica y capacidad de ajuste. Esto lo dice Nate Wilson, el director del Education First Nipo. Si quieren comprar unos pedales eh, de estos, no dejen de aprovechar el combo Mayotte Verde de 148000, donde por la compra de unos Wahoo Speedplay pueden recibir un par de medias alemanas Fingers Cross, medias eh, con triple esfuerzo, refuerzo, perdón, termoreguladoras con tejido de compresión y fabricadas con materiales ecológicos. Ahí está la tienda en el chat para que vayan y aprovechen el combo de hoy, el mayor verde en 14 ocho miles. Recuerden, esto va hasta que se acaba básicamente el Tour de France. Bien, creo que podríamos ir viendo, no sé si alguien quiere decir más de hoy, pero si no podríamos ir viendo la etapa de mañana, que creo que merece un espacio importante, bueno, porque se conecta. Sí, Fran.
7: Creo que no hemos hablado lo suficiente de Mathieu Van Der Poel, eh, mayota amarillo... Eh, defendiéndolo de una forma eh, como que hace so, mucho que no se ve yo.
4: Sobrehumana. O sea, yo sobrehumana. creo
7: que, que bueno ellos no han estado, tanto él como Van a no han estado en la lucha por la etapa. Primero porque la exhibición de Moritz ha sido tremenda. Corredorazo Moritz y hoy ha sido una exhibición. Pero segundo porque también ellos han gastado muchísimo. no Cuando, cuando se forma esta fuga lo, se han tirado 50 kilómetros relevando más que nadie o más... Y, y, y por eso al final no han estado para, para ganar, pero, pero han sido los más fuertes y, y lo de Vanderpool es tremendo yo pensaba que podía irse del Tour de Francia con una etapa podía pensar que se podía vestir de amarillo, ahí está la imagen que nos pone Lina pero hoy ha defendido como un campeón y es que son estos dos corredores, Van Ayer y Vanderpool que vienen a cambiar el juego porque la fuga de hoy es relevante y nos hemos vuelto locos y hemos estado seis horas pegados al televisor por Van Aert y Van Der Poel y han venido a cambiar las reglas del juego estos dos ciclistas y es una auténtica bendición estos chavales que llevamos siguiendo muchísimo tiempo en circuitos de barro que hayan llegado aquí a la ruta, que hayan desembarcado en el Tour de Francia y a que hayan venido como digo a cambiar las reglas del juego, ver a un Mayotte amarillo atacando y metiéndose en una fuga, yo solo lo he visto con Grefg Van Avermaet eh, en el año creo que 2015 o 2016 y, y no es nada habitual y Vanderpool lo ha hecho hoy de lujo y, y chapó, nos quitamos el sombrero y les damos las gracias por, por lo que ha hecho hoy
5: eh, Algunas veces yo puedo pensar que incluso hasta puede parecer medio normal porque Van Der Poel es, es así, ¿no? Pero yo creo que por más actitud agresiva y ambiciosa que tenga Vanderpool creo que estas esta es son un tipo de acciones que no se pueden normalizar y de verdad hay que, hay que destacarlas y, eh, y aplaudirlas porque eh, probablemente él y el Banar, pues fueron los propagadores de de todo esto que eh, que vimos hoy al final dice Fran lo correcto esta, esta fuga se magnifica por la presencia de ellos dos y yo creo que fue la que le agregó ese toque de ese, ese toque de intensidad de que, que quizás no hubiese tenido si ellos no hubiesen estado involucrados en, en ese movimiento así que de verdad yo creo que es una honra al 100% una honra digna de la camiseta amarilla por parte eh, de Matías van der poel mm no sé, si sí, al final de pronto se desgaste el inicio, le pudo haber dificultado la labor del final porque ya se veía en ese remate que, eh, que no tenía mucho, de pronto a lo mejor me da la sensación de que vanar tenía un puntico de más, pero que por tener ese marcaje intenso con, eh, con Van Der Poel, pues al final creo que pues quedó relegado a, a hacer un poco menos de lo que sus piernas le daban pero de todos modos yo creo que eso no quita la fenomenal actuación de, de ambos y que eso yo digo, solo ya por añadir, que eso tampoco oculte la exhibición hoy de, de Mohorish, no que creo que es otro del que casi no hemos hablado o sea, una, una etapa fenomenal, también de 10, la que se hizo Mojoris que él prácticamente en todos esos ascensos categorizados eh, se mostró como, eh, como el más fuerte y al final iba muy sobrado de piernas y, y realmente los, los bailó a todos, como decimos en Colombia, con, con mucha calidad y, y con muchas sobrades, así que yo creo que es otro que hoy también merece un gran aplauso porque se hizo una etapota, Mojoris
4: y bueno, Yo... por añadir a alguien más para el futuro de la carrera, hoy se ha visto que Cavendish está con ganas del verde. Lo digo, tampoco es lo más relevante sin duda de la etapa, ni mucho menos. O sea, ha habido mucho más protagonistas, pero bueno, por tenerlo de... en cuenta para el resto de etapas, hoy Cavendish ha... se ha metido en la fuga, ha conseguido todos los puntos en... en el sprint intermedio y ha querido aguantar hasta el final por si tenía la posibilidad de ganar la etapa incluso. O sea, sabiendo que era imposible, ¿no? Entonces creo que está, está metido en carrera y que va a intentar llevarse el verde, que sería ya histórico, vamos, o sea, lo, lo más difícil posible, casi más difícil que ganar las dos etapas o tres etapas que le quedan para superar a MERS.
2: Y es que es increíble cómo nos llegan para abrirnos los ojos frente a tradiciones del ciclismo, porque la tradición del ciclismo de grandes vueltas de, de estos últimos años decía que hoy fijo era fuga, y el pelotón a descansar para el fin de semana y nadie podía opinar en contra de eso porque pues así es el ciclismo entonces llega eh, un líder a escaparse, a dar leña a hacer todo diferente y como que uno descubre algo que tal vez por lo menos a mí me pasaba, me lo imaginaba yo decía bueno tal vez igual el ciclismo sí puede ser diferente pero como nadie lo ejecutaba era imposible tener algo de referencia para, para argumentarlo y lo bueno de estos corredores es que llegan a demostrar que sí, que que el ciclismo puede ser distinto. Van der Poel dando relevos como a 200 de meta en una fuga donde llevaba un gregario, ahí normalmente el líder se va a rueda hasta donde puede y el tipo no, el tipo va a dar relevos para hacer daño al, al pelotón, son muchas cosas distintas que hace. Ya,
6: ya tú me preguntabas ayer. Sí, tú me sí. preguntabas
7: ayer si me gusta lo superdotado, pues bueno, esto lo hace gente que son superdotados o sea, te respondo sí. rápido. No, sí, lo mismo. Que...
6: Creo que tal como lo dice Eddie, eso ya es parte del pasado, lo vemos en carreras de un día también con esa misma valentía, que no solamente eh, lo tienen ahorita por ser el líder o bueno, Vanderpool, sino que lo vemos en la nueva generación, ¿no? Ya. Creo que eh, eso de solo sufrir no, y de solo ir a la rueda ya ha cambiado completamente, es sufrir y disfrutar a la vez y eso es lo que todos están promoviendo y lo que hacen en medio de la carrera, ¿no? Y si tienen las fuerzas, también pese a que ahora todo se maneja muy tecnológicamente y que, bueno, los vatios y que los ciclocomputadores y demás, creo que ha vuelto como ese momento de trabajar a través del instinto y eso es lo que causa pues este tipo de espectáculos también.
2: Yo también creo que es una cuestión más de mentalidad, porque seguramente corredores fuertes como Vanderpool, pues puede ser que, que tengamos otros y que los hayamos tenido, pero con esa mentalidad creo que es lo que hace la, la diferencia aquí. Bueno, podemos ver la etapa de mañana, porque insisto, creo que aquí ya hay que empezar a hablar de de estrategia, no está fácil porque hay muchos frentes pero, pero podemos ver el perfil de mañana Lina para que nos hagamos una idea, además que no es que tengamos tantas etapas así con un encadenado, tres, tres premios de primera categoría, bonificación en la cima y descenso a meta sin que el resto de la etapa sea una etapa tranquila ni mucho menos no entonces aquí nos empezamos a preguntar no sé Alejandro, eh, O oh, perdón Alejandro, primero vamos con el invitado que creo que no sabemos cuándo va a volver, entonces vamos a darle paso al invitado de hoy eh, Camilo, ¿usted cree que mañana tiene que ser un día de, de, de más batalla de empezar a correr contra Tahir Pogacar o, o mejor esperar al domingo que
3: es final en alto? Eh, pues a ver, ¿qué, qué le diría yo? primero mañana seguramente en algún punto Vanderpool va a perder la amarilla eso es seguro, ha llegado estos días muy justo, hoy vuelve a llegar muy justo la, a, a la línea de meta se, insisto, mañana muy probable que pierda la amarilla, eso por un lado y segundo, a mí lo que, a mí lo que realmente me produce el problema es es que siento que Pogacar los, les va a pegar una repasada mañana e intentar probarles de una, de una vez intentar probarlos y eso es lo que me preocupa a mí, que, que intenta acabar la carrera o empezar a acabarla el día de mañana, puede ocurrir eh, no sé seguramente le, alcanza a la, le alcanzará para, eh, para alcanzar a Vanderpool pero no sé si van a ver eh, se le resista tanto como tenga la a ver no se le resista tanto como, como no lo va a hacer Vanderpool entonces eh, quiero ver qué va a pasar pero insisto que Bogacel está tan bien y ha salido también el día de hoy que lo puede intentar el día de mañana y empezar a sumar los, los segundos y minutos que necesita la etapa comienza con comienza o sea Kilómetro cero, primer
2: metro, son 5 kilómetros al 6,6% Albert Rivera. ¿Podría ser que ahí terminemos con 30 en la cima de esos cinco
4: kilómetros? Bueno, eh, no lo sé, es que después del día de hoy muchos muchos se han pegado paliza, pero bueno, como decía Omar Fraile, ha podido guardar más, que, que, que parecía que, que daba yo a entender que Omar Fraile hoy ha ido de paseo, ni mucho menos, ¿no, Laura? Como dice Laura, hoy, ha gastado, hoy han gastado todos muchísimo, han hecho dos horas a más de 50 kilómetros por hora, o sea, es una barbaridad. Albert, cortico, ¿Qué? cortico. Sí, sí, no. nada, pues que... No, que tengo un cortico ah, vale. yo. Vale, vale. No,
2: son no son los más cansados del pelotón los Emirates. Ese es el primer pensamiento que tengo yo. ¿No les tocó más duro a ellos que, que a cualquier otro equipo? Sí.
4: sí, 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 no. Está claro. Pero, a ver, yo, yo creo que mañana de, de entrada podemos ver corredores o deberíamos de, de ver corredores parecidos a los de hoy en la general. O sea, alguno que se pueda meter un poco, pues eso, como lo que decía yo antes, ¿no? Un Richie Port. Eh, bueno, es que dicho pues se ha puesto un poquito más adelante, pero Valverde, esta gente, no, Miguel Ángel López incluso, pero sería un poco una sorpresa ¿no? que en ese inicio se, se metan ya adelante, ojalá, ojalá porque, porque ya dejaría la carrera de otra vez loca, ¿no? pero bueno, yo creo que lo normal es que metan corredores delante, los equipos de los favoritos, Gregarios, para, para ver cómo evoluciona la carrera y una vez se llegue a esa parte final, a ese encadenado ¿no? del Col de, la, Col, de la, Col de Rom y el Col de la Colombier, que, que al final va a ser donde se decida la, la etapa, pues si tienen que echar mano de ellos lo harán y si no pues atacarán, entiendo yo que sí que habrá mañana ataques un poquito de gente que no está tan cerca en la general y luego, como decía Camilo, es que igual el propio Pogachar es el que mete el, el remate hoy la cosa que me deja a mí de dudas es de, de Pogachar, es que hoy por ejemplo el ataque de Carapaz no ha salido que puedes pensar, vale, ha sido inteligente y le han dicho, no salgas, no salgas, tranquilo que aquí hay gente que va a trabajar, porque sabemos que van a trabajar, y, y entonces bueno, pues ha jugado a, a esa baza, pero también puede ser que tampoco esté súper súper destructor y, y, y no esté tan fuerte como lo hemos visto no entonces, yo creo que se propone una etapa interesante, como dice Eddie creo que es la única, hasta que lleguen los Pirineos, porque son puertos muy grandes, la única donde se llama un poquito más a atacar de lejos esta etapa
2: ¿Alguien cree que, por ejemplo, el Ineos debería mandar a Richie por en esa salida a la fuga y volver a poner esa situación de, bueno, ¿qué va a hacer el Emirates si no tienen para perseguir o que persigan a ver hasta dónde llegan? Eh, ¿O creen que no, que lo mejor es ir mano a mano en las últimas subidas? Yo, porque yo sí tengo claro, mañana con lo cansados que están esos gregarios, yo de Ineos, del Jumbo, mandaría a una de mis fichas que están en el margen de los 8, 7 minutos de, de Tadeo, de 6, 5 minutos, yo sí mandaría a un Richie Por o, o un Vanar o un Roglish, algo así, a la fuga. A ver, a ver qué ocurre con, con ese equipo. A mí sí me parece porque yo creo que este es
5: uno de los pocos días perfectos para poder sacar provecho de esa vulnerabilidad del Emirates y más teniendo en cuenta el desgaste que se tuvo hoy, porque para ellos mañana va a ser muy difícil controlar y si les meten de salida estos corredores que son peligrosos a, a la general pero que están con su margen, es que podemos estar viendo ya fiestas de, eh, de inicio uh -huh. y honestamente sería una estrategia que a mí me parece muy inteligente que hicieran eh, los yubo eh, o los Cineos y además porque los van a tener desgastándose eh, en ese terreno de transición hasta el encadenado final y después ese encadenado final se presta mucho para... Eh, para que no haya eh, un control claro y para que se termine de reventar al, al, equipo, al equipo del Emirates. Así que yo creo que más teniendo en cuenta hoy que ratifican los rivales de pogachar que ese es el punto a atacar de él, me parece que mañana es, el, es la etapa y el diseño ideal para que sigan explotando esa, esa debilidad y que le busquen las cosquillas por ese lado, porque si después no a, a arrancan pasivos, no, no, les, no les proponen de entrada una salida agresiva, eh, va a tener mucha pinta de que, de que al final para Pogachar no sea tan difícil controlar y desaprovechen una muy buena oportunidad para intentar recortarle esa abultada diferencia que ya les tiene el joven esloveno. Es que
3: bueno, está muy pues tranquilo. sí. Perdón, perdón.
6: Dale, sí. dale. No, ¿no? pues. Sí. El invitado, el invitado, el invitado sí, que, sí, que sí, ese no invitado. vuelve,
3: ese no vuelve. Dale, dale. No, que está, que está muy tranquilo Pogachar, porque es que él no solamente, o sea, no solamente está el hecho de que tienen que alcanzar en el tiempo, sino que aparte tienen que sobrarlo para llegar a la crono, entonces realmente él no se despeina cuando le ataca Carapaz, o ataca Geraint Thomas, o le ataca Porte, porque él entiende que él le tiene que meter una renta mínimo de dos minutos para llegar a la crono contra él es que esa es la, esa es la cuestión aquí esa es, la, la, esa es la cosa, una cosa es alcanzar el tiempo e igualarlo y otra cosa es métele tiempo para llegar a la contrarreloj, entonces mucho, mucha gente decía, no, y yo, estoy, yo no, no, no le compro eso al ver, que me diga a mí que, 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 que pogachar no se siente killer o que no está bien, no, es que él no tiene que ponerse a trabajar ni a hacer grandes cosas porque todavía tiene la última carta como le ganó el Tura a Roglic y es oh, no, claro. intentar estar tranquilo para poder llegar allá a la etapa número 20.
4: Yo, yo decía como para acogernos a algo de pensar que Pogachar igual no está tan súper, para acogernos a alguna
3: cosa, ¿no? Pero... Yo, a mí también me gustaría al ver pensar que sí, pero es que es, es problemático, ¿no? yo, yo, yo quiero ver la, la carrera.
6: No, pues es que eh, respondiendo a la primera pregunta que hiciste sobre si mañana tenían que... Que atacar, yo creo que sí, o sea, es que esto es ya o ya, porque les empieza a coger ventaja y ya se acaban las opciones y se acaban las oportunidades. Pogachar sí es el principal favorito, es el que está entre los favoritos con la ventaja, ¿no? Finalmente, él es el que menos pierde, él tiene que seguir a los que siguen siendo favoritos a ver qué decisiones toman sí sí él él pues obviamente no tiene un equipo que lo cobije completamente pero es que los equipos también quieren disputar el podio y se va a ver un trabajo de lineos hacia cualquier otro corredor que se pueda mover que pueda ser gran favorito y eso lo va a favorecer es el más fuerte al final como lo dijo ahora Camilo eh, él no es el que se tiene que despelucar porque él tiene la ventaja tiene la fortaleza en la montaña y tiene la fortaleza en la contrarreloj ¿no? Y si mañana llega a la última parte de la subida y todavía no ha sucedido nada de gran trascendencia de parte de, de las estrategias que puedan plantear los otros equipos, yo lo veo también como favorito a sacar aún más tiempo. Entonces, sí o sí, mañana tienen que tomar la decisión si van por el Tour o van por el podio, ¿no?
2: Bien. Fran, ¿cómo lo ve? qué ¿Hace falta? ¿Es necesario? ¿Es una oportunidad grande para mañana mandar una segunda espada sólida en, en la fuga del día? Ya que no hay equipo líder para, para controlar o, o demasiado pronto.
7: La verdad que a mí me explota ya la cabeza de intentar hacer predicciones aquí en el Tour de Francia. Porque al final fallamos siempre, ¿no? Porque lo de hoy a ver quién se lo esperaba, lo de la contrarreloj a ver quién se lo esperaba. Y, y esto es siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, al final quedamos en ridículo.
2: Pero no, no, Fran, yo dije que hoy yo esperaba a Vanderpool no, a la fin.
7: Lo, lo de sí. hoy tú no te lo esperabas. Tú esperabas no, así es grande, pero yo lo esperaba. Pero no te esperaba lo de hoy. Pero yo esperaba también movimiento, pero no esperaba la locura de hoy. ¿no? Yo creo que, que mañana lo, lo principal es ver cómo ha asimilado la gente lo de hoy. Porque lo de hoy es algo fuera, absolutamente fuera de lo normal. Entonces. Eh, yo creo que alguien se va a dejar el tour aquí, o, o alguien va a mostrar debilidad. Eh, de salida, pues bueno, la etapa parece propicia, ¿no? Porque, porque tiene, cuenta con esa, con esa cota de, de salida que, que es perfecta para meter a alguien en fuga. Y bueno, hay que ver las ganas que tenga. Vamos a ver a Ineos eh, metiendo aporte metiendo a no sé, a Tao, no lo sé, a o ¿no? A mí me cuesta pensarlo, yo creo que la etapa de hoy ha sido tan dura para todo el mundo que mañana no hasta el encadenado de Rom y Colombier, yo no espero nada, yo no espero nada Entonces, Muy yo bien. creo que Pogachar va a intentar desbrozar un poco la general y creo que mañana él va a salir al ataque en primera persona él, la predicción que yo, la, lo que Vamos. yo me espero
2: <risa> Vamos con chats y superchats eh, Iván Herrera nos había dejado uno, gracias eh, no sé si el comentario lo puso a, a un lado, y Jason Navarrete dice que mañana en la fuga va Nairo, Frum, Nival y Valverde eh, dice Jason, bueno vamos a ver que 6, ojo 6 y 13 de la mañana en Colombia arranca la etapa, les recomiendo si suelen despertar más o menos a esa hora que creo que ESPN, es bien no Ahora sé sí, si Caracol ya. también pero, <ríe> bueno yo creo que vale la pena estar desde que arranqué la etapa y tenemos análisis en vivo unas dos horas finales con Álvaro Rivera y Rodrigo y sábado también para que se conecten eh, lo de hoy no, no no lo no lo teníamos entre los planes por eso no hubo análisis en vivo más o menos hay nueve etapas programadas y qué le vamos a hacer Está en convierte...
4: Eddie convoca a las tropas y ahí estamos, ¿eh? Que hoy <risa> eh, nos hemos quedado con el diente de estar ahí en la etapa.
2: <risa> Eso está disponible para cuando Rodri yo, yo estaba y Albert...
4: a punto de conquistar ah, ahí el canal de YouTube y meterme yo a hacer el directo <risa> solo y a decir sí, quien quiera sí, sí. que se venga.
2: <risa> Ahora a las dos está muy bien decirlo. Bienvenido Luis Fernando Gómez como el nuevo capo aquí al equipo de ciclismo colombiano. Muchas gracias Luis Fernando. ...tiene el beneficio de estar en un chat con nosotros... ...ahí le dejamos un correo para que se contacte... ...si quiere estar ahí en ese chat 24-7... ...muy informal, con los otros capos... ...participando por un álbum completo también... Eh, ...oigan, a propósito... ...los que están llenando el álbum del Tour de Franz Panini... ...en Colombia, mañana en 14 miles ...en las tiendas de Bogotá... ...de 11 a 1 de la tarde hay cambio de láminas... ...de 11 a 1 de la tarde... En eh, 14, miles en las tiendas para que vayan, se junten y puedan empezar a completarlo. Eh, así que nada, ahí, ahí está la, la recomendación. Bueno, yo creo que ya podemos ir alistando el favorito para mañana, ¿no? Eh, lo ya, pueden no ir. Ah, ya lo tiene Laura. Bueno, mientras sí. los demás hacen el ejercicio de pensar qué van a apostar, yo no sé, estoy aquí tratando de, mientras hablo, he desarrollado esa habilidad, mientras hablo tratar de organizar mis mm. pensamientos Esa es típica, eh,
4: esa es típica eh, Sí,
2: a ver, es una que tenemos que ir eh, aprendiendo y bueno, se va mejorando con la práctica pero antes, para quienes buscan potenciómetros de parte de la tienda especializada en Colombia, en dosruedas.com.co eh, que son los mejores si buscan potenciómetros, los mejores en precio, en, en pre y postventa también, les recomiendan 4i es una marca líder canadiense, de muchísimo crecimiento a nivel mundial, lo utilizan bastante allí en el pelotón del Tour de France, sirve para ruta, mountain bike, gravel, tres años de garantía, 99% de exactitud, así que, bueno, ahí tienen todos los motivos para que se compren un potenciómetro 4i y tienen el, el enlace, lo tienen allí en el chat. Y también me contaron ayer desde en dos ruedas que si compran un potenciómetro y dicen que van de parte de la polémica del tour, les dan un 5% de descuento. Si contactan allí con Endorruedas.com.co en Instagram, con ese nombre o al WhatsApp 322-700-8267, digan que van de parte de la polémica del tour. Bien, favoritos para mañana, pero primero en el chat. ¿Qué dicen en el chat? ¿Quién gana mañana? A ver cómo, cómo está antes de nosotros aquí anticiparnos. Dios, qué difícil. Está difícil. Está difícil. Eh, lo primero es saber si habrá fuga. Yo creo que Pogacar mano a mano está para sentenciar este tour. Si no lo buscan en la fuga del día, si no lo buscan en la táctica, me da miedo que nos vayamos quedando sin carrera, la verdad, porque ahora sin Roilich, difícil, difícil, difícil. Bueno. Bien, López, Chávez... Eh, López, Nairo, Carapaz Lucho Herrera mm. eh, Pascualón Urán,
4: Seguro alguien pone Pascualón por allí también
2: Urán, Parece que nos siguen
4: colombianos No sé, será por Cegela. el nombre del canal Hoy que está Camilo hay que poner Cepeda En el chat
2: Sí, también, Ebenepool, puede ser
6: Egan Bernal A ver, Fran
2: primero Por favor, favorito para mañana
6: Michael
7: Woods
4: Dios te ha dejado Alejandro. hoy 18 minutos. Has hecho la de mirar abajo, ¿no? Esa, 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 ah, esa, sirve efectivamente. esa es la buena.
5: No, está, está muy difícil. ¿no? Yo voy a prever que... Ahí extiendo un poco mi explicación, pero que a lo mejor sí hay esa batalla, pero al final resulta viendo un marcaje que pueda aprovechar a alguien que sea capaz ahí de aguantar con los 10 mejores en montaña, o algo así. Entonces yo podría decir que David Godú.
3: Bien. Camilo, el invitado Telles. A ver, eh, me van a matar porque lo voy a decir, pero yo creo que lo puede intentar eh, Superman, aunque sea tan malo bajando. Es un gran problema.
6: Es ya, bueno, que Laura. Lo
3: Laura, ya no hay respeto. Ya no hay re ¿Qué es eso
2: de que tan malo bajando? Es bajando. Camilo, bueno, va, no, no tanto usted, malo, sino
6: no, no tan bueno como los demás. Tal vez.
3: Ah, bueno, no tan bueno como los no demás. No pero... bueno.
6: Pero sí. Eh, bueno, yo también creo que. Bueno, es que mañana es un día complicado, pero yo creo que la carrera va a estar tan dura que la fuga sí va a estar, se va a controlar y al final Pogachar va a sentenciar. Entonces, y me salió un verso. Entonces, así, tal cual.
2: No la, no la han escuchado cantar, por eso se le da lo de los versos. Albert Ay. Rivera ya dio el favorito.
4: No, eh, Juliana La Julián, a la Filipe, para mí... Ah, en la ya... fuga. Sí, sí. Bueno, entiendo que sí, ¿no? Eh... Ganó en el 2018,
6: ¿no? Allí.
4: Sí, aparte bueno, de, pero... de que ganó, no sé. O sea, es que no veo que sea una subida... O sea, tienen que hacerla muy dura para que sea para, para los de la general de verdad, ¿no? Eh, de, de moverse y demás. Entonces, no sé, yo, yo veo algo más así. Pero, pero ver, es un poco lotería esto. <ríe> Totalmente.
2: Yo... Yo espero grupo reducido de favoritos. Pero de 20, 20, sí, 18, sí, sí. 15. 15, ¿no? sí, claro. 15, por ahí. Y creo que podría ganar Rigoberto Urán, entonces voy a apostar por, por Rigoberto. Urán.
4: Eddie el populista, pero si Eddie, el ¿no? populista, ¿no te sí. Eh... Eddie, a ti no te gustan los, y los lo lo del Pongan un corazón
6: todos que están ahí porque esto es una cosa histórica. No, histórico
2: histórico, histórico para
6: ciclismo colombiano.
2: Pero porque atentan así contra mi imagen? Por eso es que después la gente eh, se ensaña conmigo. La gente en Colombia, ya no hay respeto, la verdad.
3: La única vez que ey, la
2: pegabas cuando apuesta por Merlier. Cuando pega no, por
3: Merlier le gana, sí, sí, sí.
2: No, mi hijo, gané la, el giro y, y vamos ahí empatando. Pero es que, lugar. es que
6: te la juegas a la fija, ¿no? Hay que... Sí. Sí, no, es que a mí a me gusta la ganar,
2: Laura. Me faltó nada para ciclista, porque gustarme ganar ya me gustaba. Eso era lo a importante. todos, a
6: todos los ciclistas nos gusta, pues pero es sí. que ya para construirlo.
2: Me faltaron pues, las pues... ganas de madrugar, pero lo de ganar lo, lo quería hacer, quería ganar. Bien, mañana 6 y 13 de la mañana para que sintonicen, hay 5 kilómetros de salida subiendo, yo les diría todavía eh, vale la pena que se... Paren, la vean y ya después pueden desconectar. Y a las 8 de la mañana conectan con el análisis en vivo de Albert Rivera y Rodri Sábato. Y después el resumen y después la polémica aquí a la una de la tarde. Esperamos, tengamos bastante de qué hablar. Muchas gracias a Camilo que siempre tiene aquí la, la puerta abierta. Él lo sabe, sepan que no depende de mí, depende de las obligaciones del señor Camilo. Eh, así que nada, muchas gracias a todos ustedes los Casi dos mil personas en promedio durante esta hora y cuarto. Y los panelistas nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós.
1: No, mañana
4: no hay que perderse el análisis en vivo.